0: A Josélia Neves tem 59 anos, nasceu em Moçambique, cresceu na África do Sul, veio para Portugal aos 16 anos, viveu no Porto e nesta altura está no Catar, está na cidade de Doa, para onde se mudou aos 50 anos, em 2014. Josélia, antes de sabermos que experiência é esta que está a ter nesta altura, Gostava de saber que memórias guarda da mudança para Portugal aos 16 anos. Portanto, filha de pais imigrantes, nasce em Moçambique, como eu já disse, e cresce na África do Sul. Como foi quando percebeu que é hora de mudar, de vir para Portugal um país certamente do qual ouviu falar à medida que foi crescendo e que certamente já conhecia, digo eu, já me vai dizer, como é que foi essa mudança? Que memórias guarda dessa altura?
1: Muito obrigada por essa ser a primeira pergunta que me faz, porque penso que ela fala de quem eu sou. Eu sou imigrante, fui imigrante por força dos meus pais serem imigrantes, nasci imigrante em Moçambique, fui imigrante na África do Sul. E no dia que mudei para Portugal, senti-me imigrante em Portugal. E talvez por isso mesmo uh, me sinto um pouco cidadã do mundo, uhum. um pouco nómada, um pouco sem raiz e ao mesmo tempo
0: enraizada em todo lado. Uau, que imagem tão bonita. Com esta hum, ideia do imigrante, com esta ideia de ser uma cidadã do mundo... Os anos que passa em Portugal, e sei que depois fez parte dos seus estudos em Londres, nunca viveu lá, mas foi a Londres muitas vezes, mas a verdade é que depois só sai de Portugal aos 50 anos. Mas esta ideia de sair e ter uma experiência internacional, escrever pelo seu próprio punho a sua história de imigração, era uma ideia presente? Era uma ideia ou foi uma ideia que cresceu consigo?
1: Eu penso que a alma de imigrante ou a alma de nómada não é algo que se tenha grande consciência, especialmente no início da nossa vida. Aquilo que se sente quando essa alma existe é um inconformismo constante. É uma busca de algo diferente, porque a nossa vida é isso mesmo. É saltar daqui para ali, conforme as circunstâncias da vida. É difícil dizer exatamente o que é que nos faz sentir daqui ou dali e o que nos define enquanto ser de um local. As dificuldades que vamos encontrando nesse nosso percurso e o acomodar uh, a um determinado lugar talvez seja o que nos faz parar. Eventualmente, o que me fez mudar aos 50 anos foi algum inconformismo, alguma vontade de crescer, de ver, de, de descobrir, alguma insatisfação, porque só muda quem está insatisfeito, não é? Uhum.
0: porque o Qatar Como é que se dá este encontro?
1: Quando o Universo acha que o nosso lugar é em qualquer lado, ele trata de nos chamar e de nos levar. É assim que eu penso um pouco no Qatar porque foi uma feliz coincidência, ou, ou não, uh, chegou o momento. Fui professora do ensino superior durante 20 anos em Portugal. E quando se chega àquele momento da vida em que questionamos o que é que estamos aqui a fazer, ou o que é que podemos fazer mais, ou melhor, por este país, que é o nosso, uh, pelas pessoas com quem trabalhamos, uh, pela sociedade em que estamos inseridos... E quando a resposta é talvez não consigas fazer muito mais do que já fizeste, surge aquela vontade de uh, será que num sítio qualquer posso fazer algo mais, algo melhor, algo diferente? Estava nessa fase da vida, os 50 anos, a crise de meia-idade, e surgiu o convite uh, pela mão do, do meu antigo professor de, de doutoramento, que me diz: Olha, existe uma vaga numa universidade no Qatar. É a tua cara, posso dar o teu nome? E assim foi. Ele apresentou-me à universidade e a partir daí foi um correr. E aqui estou.
0: Bom, e aí está e na verdade passou quase uma década. Imaginou na altura, quando se mudou para o Catar, que ao fim destes anos todos ainda estaria por aí? Ou achou que seria uma experiência para um ano ou dois?
1: Como sempre, há o receio inicial, não é? Mas por outro lado, quando eu vim, eu rescindi do meu lugar uh, no quadro que eu tinha, podia uhum. estar ali quietinha. Ao rescindir de um lugar, eu estava a dizer que a minha viagem seria a longo prazo. Não sabia o tamanho nem uh, o comprimento desse longo prazo, mas rapidamente percebi que havia uma meta. A meta foi o Mundial, uhum. uh, que se deu no Qatar em dezembro, para o qual eu Trabalhei e contribuí e foi quase como que, pelo menos até ali, vai estar. O que virá depois, a Deus pertence. E, efetivamente, assim foi.
0: Bom, já vamos saber se estabeleceu, entretanto, uma nova meta ou não e já vamos saber que trabalho foi esse relacionado com o Mundial. Vamos olhar para trás outra vez, para o início desta experiência aí no Qatar 2014, Memórias do Primeiro Encontro com este país.
1: Eu vim sozinha. Quando cheguei, era a tal mulher com a, com a mala de cartão. Chegar a um país estranho, do Médio Oriente, cheio, a minha cabeça vinha cheia de preconceitos, de medos, mas ao mesmo tempo de uma enorme curiosidade. Nunca me de esquecer do dia em que cheguei. 3 de setembro, 50 graus, um calor absolutamente infernal, uma umidade como nunca tinha sentido. Cheguei ao fim do dia, alguém estava à minha espera no aeroporto, e quando um, fui para o hotel que, que me tinham reservado, presenciei algo que me disse é aqui que eu tenho de estar. O sol, o pôr-de-sol mais lindo que alguma vez tinha visto. Ou melhor, o pôr-de-sol da minha infância, o pôr-de-sol da África. Uh, uma bola de fogo enorme a cair sobre sob uh, um mar uhum. de, de branco. E é curioso que a sensação foi uma de chegar a casa. Uau! Que não deixa de ser muito estranho, mas é efetivamente
0: o que aconteceu. Que bela memória. A Josélia dizia, cheguei a este país com a cabeça cheia de preconceitos. Como é que nos adaptamos? Como é que nos integramos com a cabeça cheia de preconceitos?
1: Um, por um lado, ela pode fechar-se em, si em si mesma e criar o um medo. Uhum. Por outro lado, ela pode uh, tomar a rota oposta e é dizer uh, deixa-me ver o que é que é. Possivelmente eu estou errada. E, felizmente, foi isso mesmo que eu encontrei. Uh, foi muito rápido o processo de desbloquear esses medos, perceber que, afinal, aquilo que nos dizem, aquilo que nós vemos, que nos lemos, não será necessariamente a verdade. E essa verdade uh, é, é muito relativa. Cada um tem a sua e aquilo que eu vim a descobrir
0: construiu uma nova verdade para mim. O que é que mais a surpreendeu neste país? A bondade a generosidade de um povo que
1: tem uma enorme capacidade de resiliência e eles fazem muitas vezes lembrar o caracol uh, surdo que vai subindo pela parede acima e os outros cá embaixo todos a falarem mal de para se e o caracolito lá vai na vidita dele uh, até atingir as metas que se propôs uh, para si próprio é um povo de uma dignidade, de uma serenidade, de uma generosidade tal, que não é preciso muito tempo para percebermos que eles, eles são como nós uh, e talvez, uh, se alguma vez eu senti a alma portuguesa foi ao conhecer o povo árabe. Nós somos muito árabes e somos uh, muito mais eles do que aquilo que alguma vez pensámos. Foi muito fácil uh, perceber que há aqui alguém que é muito como eu. Isso foi absolutamente
0: maravilhoso. Bom, uh, neste processo de adaptação, certamente há aspectos aos quais seja mais difícil ou menos fácil adaptarmos, apesar da tal... Uh, proximidade, da tal identificação que, que teve com este povo, que aspectos têm sido mais difíceis de entender ao longo destes anos, Josélia? Sim,
1: nem tudo é fácil, para já há uma barreira linguística que é efetiva e eu fiz questão de não aprender o árabe, por não me querer aprender mais do que aquilo que já estou. Por outro lado, este contexto socioeconómico, o momento que este país está a viver, eu considero sempre muito parecido com aquilo que ele é, que ele é as dunas do deserto. E talvez tenha sido esse o, o fator que mais me, me dificultou a vida. É tudo muito volátil. O que é hoje, amanhã já não é. No dia a seguir, a opinião muda. E até chegar a qualquer uh, finalização de qualquer processo, existe muito ir e vir. Inicialmente irritava muito e depois compreendi que isto é um país em construção e que está a crescer a um ritmo que ele está a viver a infância, a juventude e a idade adulta tudo ao mesmo tempo. O nosso país levou sei lá, dois, três séculos, a construir aquilo que aqui foi construído em meio século. E essa rapidez, essa ânsia de crescer, de se identificar com o Ocidente, acaba por ser um pouco desafiante e criar alguma alguma sensação de instabilidade. É
0: basicamente isso. E o facto de ser mulher... Tem aqui um, uma importância maior ou menor neste processo de adaptação e de integração? Ou é mais uma daquelas ideias erradas que a gente tem na cabeça de que o papel da mulher nessa parte do mundo um, não é visto, não é olhado como neste lado de cá onde vivemos nós?
1: Essa sua pergunta tem, é, é complexa. Eu vou começar por dizer aquilo que mais me marcou na minha condição de mulher. Nunca fui tão respeitada na vida como aqui. Respeito absoluto a todos os níveis. Agora, se me perguntarem se o Catar é igual a todos os países árabes, eu diria que, eventualmente, não. Se a condição da mulher neste país é equivalente à condição da mulher no mundo ocidental, direi também que não. Há, no entanto, algo que nós temos de, de, de compreender neste processo. Estamos perante uma cultura muito forte, muito antiga, uma sociedade com uma história patriarcal de séculos, uma sociedade nómada, alicerçada no núcleo familiar, curiosamente, muito protetora do, do elemento frágil, a criança, o idoso, é muito protegido, a pessoa com deficiência são muito protegidos dentro do núcleo familiar, e eles veem a condição da mulher como uma forma de proteger a mulher. Curiosamente, nos últimos anos, e aqui no Qatar de modo particular, a mulher tem encontrado o seu espaço uh, social e, e político uh, e económico, aproximando-se bastante daquilo que nós vemos uh, no mundo ocidental. Vamos encontrar famílias uh, muito tradicionais, em que a mulher uh, se cobre, eventualmente, famílias que uh, obrigam à utilização da burca, que aqui nunca é completa, é mais uma Sheila do que propriamente a burca fechada, uhum. e vamos, logo ao lado, encontrar uma família igualmente árabe, que tem, uh, a mulher tem total liberdade. Curiosamente, também, 70% a 80% dos estudantes neste momento a frequentar o ensino superior neste país são mulheres. O que diz que é a esse nível também, nós temos preconceitos, nós temos ideias já formadas, mas a realidade é muito complexa e conto uma pequena história a mulher árabe é lindíssima e metia-me alguma impressão uh, ver as minhas alunas uh, de cara uh, eventualmente tapada uhum. ou o cabelo sempre tapado logo no primeiro ano tive a sorte de poder frequentar a casa delas e de vê-las sem véu de vê-las uh, a serem pessoas uh, eu chamo lhes as borboletas uh, que tiram o casulo e perguntei-lhes, mas vocês querem mesmo andar tapadas? E várias me disseram, sim, eu sou uh, demasiado importante para ser cobiçada pelo olhar alheio. Estou mais protegida do olhar masculino, estando tapada. Portanto, uh, voltamos à base, é complexo tem muito que se lhe
0: diga. E tem sempre muito que ver com os olhos com que olhamos para as coisas, não é? Porque nós olhamos para as coisas, para, para as histórias, para as pessoas, para as atitudes, porque nós normalmente olhamos formatados pelo software que nos foi instalado no país que crescemos, não é? Verdade.
1: Nós, portugueses, uh, deveríamos usar uns óculos um pouco menos uh, escuros, não é? A nossa história... Uh, ensinou-nos, ou se calhar não aprendemos, que vivemos num mundo muito diverso, uhum. multicultural. Uh, se algum povo deveria ser uh, aberto e, e compreender a diferença, deveríamos ser nós.
0: Há hábitos, costumes, tradições uh, neste país em construção, como dizia a Josélia há pouco, uh, que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados e que querem partilhar connosco?
1: Aquilo que eu mais gosto este país para para rezar cinco vezes ao dia. E o que é que me toca neste, neste gesto? É muito possível que, em breve, a nossa conversa capte a chamada à oração. Uhum. As vibrações sonoras que se espalham no espaço geográfico, são de uma intensidade incrível. É como se, de repente, tudo parasse efetivamente para que algo de novo acontecesse. Por outro lado, estamos a trabalhar e parou. Podemos estar no meio da reunião mais importante que se possa imaginar. Chegou a hora da oração e, pura e simplesmente, para tudo. Eu não olho para isto como uma questão de, de religião propriamente. Eu olho como um povo se afirma na sua identidade e se impõe a quem quer que esteja, onde quer que esteja, se impõe naquilo no qual acredita. Toca-me uh, profundamente estar uh, a percorrer de, de carro, por exemplo, as, as grandes uh, autostradas que o país construiu e ver parados na berma da estrada, pessoas que saem do carro, agarram um tapete, colocam-no no chão, orientam-se para Meca e levam a, o, o rosto ao chão que é que eles rezam ou deixam de rezar? A mim não me interessa. Mas é um gesto de humildade e de é um gesto de, ah, haja o que houver, eu continuarei a ser quem sou. E penso que será aquilo que mais me toca a nível cultural neste país. Sentes em casa aí no Catar? Completamente. Penso que dá para compreender. <risos> Completamente em casa.
0: Bom, já percebemos que a Josélia é professora universitária um, e falou há pouco das alunas uh, no, no primeiro ano uh, quando, quando aí chegou. Um, o que é que está a ensinar? Uh, que projeto é este que tem em mãos aí, aí no Catar?
1: Eu fui contratada para abrir o primeiro mestrado em tradução audiovisual no mundo árabe. A tradução aqui era muito convencional e a universidade onde estou, a Hamad Bin Khalifa University, decidiu arriscar. E o início do meu trabalho aqui foi, precisamente, ensinar legendagem, dobragem para cinema, e isto em 2014. Só que eu trazia na bagagem algo que o país precisava, e o país não sabia que estava a contratar alguém de quem iria precisar. Eu trabalho na área da acessibilidade, essencialmente legendagem para surdos, audiodescrição para cegos, acessibilidade cultural e museológica, festivais uh, ao vivo, arte, dança. Sempre trabalhei na área da mediação para a inclusão. E quando este país começou a preparar o Mundial, eles quiseram logo, ou foram, de alguma forma, convidados pela FIFA, a transformar este Mundial num evento inclusivo e acessível. E é aí que começou o grande projeto da minha vida. Não tenho a menor dúvida que uh, será aquilo que eu levarei para sempre como talvez o culminar de um percurso pessoal e académico. Estive na formação dos voluntários que trabalharam uh, durante o Mundial e formei, ao longo destes anos, muitas das pessoas que prestaram serviços de mediação e inclusão durante o evento. Eu própria estive a fazer a descrição ao vivo da cerimónia de abertura e de fecho do Mundial. Foi uma riqueza experiencial absolutamente uh, indescritível e é esse tem sido esse o meu grande projeto. Uh, nestes anos.
0: Uau! Um projeto como este, como o, o Mundial, que hum, é visto, foi visto em todo o mundo, isto dá uma responsabilidade maior num trabalho como este? Sem dúvida, uh, porque o, o, a
1: margem para erro à partida é, é menor. A responsabilidade, a meu ver, é exatamente igual, porque quer eu esteja a servir um cidadão uhum. ou um milhão, eu tenho de servir... E é isso que eu digo aos meus alunos, nós estamos aqui para mediar. E não interessa quem, interessa que o nosso serviço sirva. Nós estamos a prestar serviço. E não é um serviço, é um serviço carregado de humanidade, carregado de, de responsabilidade, porque alguém depende deste serviço para ser. E é como digo, seja o mundial, seja mediar um casamento, ou um funeral, que também se faz, é de uma enorme responsabilidade. Nós somos os olhos de quem não vê, somos os ouvidos de quem não ouve, somos a linguagem de quem não fala
0: e a responsabilidade é enorme. Falava há pouco da cerimónia de abertura. Qual é que foi o papel em concreto da Josélia? Até onde é que chegou o trabalho desenvolvido durante aquele momento que foi visto por
1: milhões de pessoas? Durante a própria cerimónia de, de abertura, a minha equipa, eu, eu, eu fiz em inglês e tive uh, colegas, alunos, que fizeram em árabe, uhum. nós fizemos a audiodescrição ao vivo e em direto daquele evento, multi multiformato, quem viu na televisão terá percebido a grandiosidade foi dança, foi teatro, foi poesia, foi fogo de artifício, foi a história de, de, do futebol, foi tradição, uh, tudo aquilo que a pessoa cega não pôde ver. O que foi uh, extraordinário é que a audiodescrição que nós fizemos foi recepcionada dentro dos estádios uh, através de um app, mas foi depois transmitida ou simultaneamente transmitida pelo mundo todo a FIFA distribuiu o sinal e uh, sabemos que tivemos cerca de 5 mil pessoas cegas a ouvir aquela cerimónia de abertura ou a vê-la através das nossas palavras
0: Uau, a Josélia dizia que a responsabilidade é a mesma, quer seja para um para um indivíduo, para uma pessoa quer seja para 5 mil, como foi o caso mas há pouco a José Leia também dizia que este projeto do, do Mundial terá sido o topo, não é? uh, no fundo, o culminar de uma vida inteira de trabalho. E perceber que este trabalho tem um impacto tão grande, este projeto em concreto, por exemplo, a cerimónia de abertura, naquelas 5 mil pessoas que, através das suas palavras, das palavras de, de quem lá estava a fazer a audiodescrição, puderam ver... O que estava a acontecer no estádio, apesar de serem invisuais, não é? isto dá um sentimento de gratificação muito grande. Absolutamente. <risos> Completamente.
1: Eu sinto-me realizada em absoluto naquilo que estou a fazer. E é verdade que eu vejo o Mundial como o culminar de uma carreira, talvez pela minha idade, uhum. por, por tudo mais... Mas deve ser que ainda agora uh, terminei o Mundial e já estou aí em Portugal com a equipa a preparar as Jornadas da Juventude, uh, o encontro com o Papa, uh, que será em Agosto. Portanto, isto atrás de uma grande montanha uh, virá outra maior ainda. Uh, eu estou convencida que eu vejo isto quase como uma bola de neve. O facto de se ter feito num evento da magnitude do Mundial serve de exemplo para que o mundo inteiro faça em outros eventos da magnitude das jornadas uh, da juventude que vamos ter em Portugal ou em qualquer momento, porque isto é um direito, o direito ao acesso uh, é um direito humano e talvez seja a grande mudança que se precisa de ter no nosso mundo. É este olhar para o outro e olhar em termos de serviço, em termos de dádiva. Foi o culminar de uma carreira, mas se calhar reem em outros cumes a seguir.
0: Bom, foi o culminar, mas pode ter sido também uma porta que se abre para outros grandes projetos, como é o caso da Jornada Mundial da Juventude, já percebi. Sim,
1: já estão muitos alinhados, muitos sonhos e, e muitos desafios, um pouco por todo lado, e é muito bom. E, essencialmente, é muito bom perceber que outros querem fazer, e outros querem fazer mais e melhor. Uhum. Isso é absolutamente fantástico. É a função de qualquer professor.
0: Bom, e é também a prova de que é sempre possível fazer acontecer aos 30, aos 50 ou aos 60. Não importa a idade que se tenha, a verdade é que há sempre caminho, Uh, para percorrer, ou como diz a canção, enquanto houver estrada para, para andar, a gente vai uh, continuar, Josélia. Mas ao longo de dos meses que antecederam o, o Mundial uh, e durante o Mundial, se bem que durante o Mundial o foco era mais o futebol e, portanto, o resto ficou um bocadinho de lado, a Josélia uh, já nos disse que se senta em casa, já nos disse que, de alguma forma, desbloqueou, desfez uh, os preconceitos que levava na cabeça, mas ouvimos dizer muita coisa sobre o Qatar nos últimos meses. Uhum. Como é que alguém que... Gosta deste país da forma que a Josélia gosta, e isso é perceptível eh, na sua voz e na forma como fala do país. Como é que alguém ouve, como é que alguém lê todas as críticas que foram feitas ao país nos últimos tempos?
1: Ora, bom, não há verdade sem fundo de mentira, nem há mentira sem fundo de verdade. É óbvio que nem tudo é perfeito, e é óbvio que neste país direitos humanos terão sido violados, da mesma forma, e numa proporção que já irei uh, avaliar, da mesma forma que acontece em Portugal, acontece noutros países, acontece por todo lado. Eu vou-me reportar precisamente àquilo que eu sei que se está uh, uh, a referenciar, que é a questão das mortes uh, na construção dos estádios. A construção desta, desta informação terá sido filtrada ou é filtrada consoante uh, a utilização que lhe queremos dar. Sabemos que uh, a, a noção nasce num jornal uh, britânico, sabemos que o, uh, os organismos mundiais imediatamente se colocaram em cima do assunto aqui no Qatar e aquilo que se verificou foram duas realidades. Por um lado, as mortes que foram reportadas são verdade, de acordo com aquilo que foi dito aqui e, e, e equacionado, só que não se reportam exclusivamente a mortes em, em trabalho, em serviço e muito menos em relação à construção dos estádios e das infraestruturas. São mortes naturais algumas, outras, pelas outras razões. Por outro lado, aquilo que uh, me faz, de alguma forma, acalmar, e já percebeu que eu sou uma pessoa com algum, alguma consciência do valor de, do ser humano e toda, toda a vida, qualquer vida, uh, uh, é muito, muito importante e muito válida. Não nos podemos esquecer que essa conta de construção de um país é de um país que em 10 anos construiu aquilo que um outro país construiria em 100. E essa proporção muitas vezes não é vista e analisada. Quantas pessoas morrem na construção de outros países em 100 anos? Por outro lado, há uma outra questão que também me tranquiliza. Eu tenho contactado muito de perto com estas pessoas e as tais que se dizem, ou que se diz que têm sido uh, utilizadas e maltratadas, raras são aquelas que não dizem, eu estou melhor aqui do que estaria no meu país. Raras são aquelas também que dizem que é o Qatar que me está a explorar, muitas dizem são aqueles que me trouxeram para aqui Que estão a ficar com o meu dinheiro Ou seja, são os, uh, os intermediários Alguns deles europeus Que vão buscar estas pessoas Em África, na Índia Nos países mais pobres uhum. Recebem o que tiverem de receber E depois optam por pagar ou não a estas pessoas Isto, mais uma vez, é como a condição da mulher uhum. é, é muito complexo, complexo. É muito complexo e depende de como se olha como se analisa. E, é, e, e voltamos à base, que as pessoas morreram, morreram. Que algumas não estão bem, não estarão. E as motivações e as razões. Isto daria para mais dois programas
0: e meio. Como é que está o Catar por estes dias, depois da euforia que foi o Mundial.
1: Está tudo uh, ainda a viver uma enorme ressaca. <risos> uh, uma enorme saudade da, da alegria e, e do movimento e da, da excitação de, do Mundial. É, a meu ver, é um país que está uh, a precisar urgentemente de parar, a refletir, e se redimensionar e redirecionar para decidir o que é que quer ser no futuro uh, há aqui muito a ser feito ainda
0: se fôssemos ter consigo a doa por estes dias, onde é que nos levava? que locais é que tínhamos que conhecer?
1: levava ao deserto a ver o sol a pôr-se uh, sem dúvida alguma a natureza uh, é de do, do uma exuberância na, na sua singeleza uh, na, na sua secura é muito, muito bonita. E depois levar-vos-ia apenas a passear de carro, porque uh, há zonas deste país que são autênticos guarda-joias. As construções uh, são muito, muito, muito interessantes. Finalmente, acho que vos levava a beber um karak e a comer um chapati, para que, que possam ter uma experiência multissensorial completa. Ficaríamos por aí
0: Parece-me um ótimo roteiro E quando olha para o futuro, Josélia Já traçou novas metas no que diz uh, Respeito à permanência do Qatar, Vê-se no Qatar durante mais alguns anos um, Onde é que se vê quando olha para o futuro? Temos de voltar ao início Eu sou nómada
1: <risos> Eu vejo-me onde estou E sei que a qualquer momento Pego na mala e parto Tem sido assim a minha vida e penso que assim será, uh, no momento em que o Universo me disser, anda, eu irei, uh, não sei para onde. Tenho imensas saudades de Portugal, quando me perguntam o que é que tu és, eu sou portuguesa, eu sou portuguesa. Obviamente quero voltar a Portugal. Quando o Universo que me diga.
0: Já vamos falar dessas saudades. Aprendizagem, o que é que se aprende com uma experiência como esta? Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos nove anos?
1: Humildade. Sim, humildade. Penso que as certezas com que vivemos são não existem. E é preciso uma enorme humildade para aceitar que uh, não sabemos tudo, que não somos melhores, que não somos senhor do mundo, Uh, penso que a maior foi, sem dúvida, a humildade.
0: Vamos lá então falar das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Ai, 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 não, não comece. <risos> ai, a gente da minha terra, é isso, não é? As andorinhas, tudo isso. Sinto, sinto saudade dos meus. Uh, e meus, a minha família, os meus amigos. Acho que só, unicamente, sinto saudade dos meus.
0: Uma palavra. A palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: Não tenho. Não tenho palavras. Não encontro. Eu, eu, que, eu que tenho tantas palavras e que falo sempre tanto, falo demais. Não tenho. Porque uh, é tudo. É tudo. Uh, eu sou uh, uma portuguesa no mundo. Uh, é tudo. Portanto, não é nada. Não tenho nada... Uh, não, não, tenho, não tenho medo, não tenho uh, alegria, não tenho tristeza, não tenho nada. É, é tudo. Se calhar a palavra é tudo.
0: É tudo e é uma portuguesa no mundo, como disse. Muito obrigada, Josélia Neves. Está em Doa, no Catar. É uma portuguesa no mundo, desde sempre.